Labība, vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts Sveicēns Formula 1 līdzjutējiem pēc nelielas aizkavēšanās tehniski iemesli dēļ. Mēs tomēr esam tiešēdē, esam atpūtušies pāris nedēļas arī nedaudz noilgojušies pēc Formula 1 un esam atpakaļ F1.lv podkastā un šodien parunāsim par to, Kas ir gaidāms atlikušajā sezonas daļā un kā izskatījās iepriekšējā vai pirmā sezonas daļa un pirmie 13 posmi? Sveiks, Jāni! Čau, čau visiem! Prieks viss uh, virtuāli just. <laughs> Īceļš paldies tiem, kas pacietīgi sagaidīja. Uh, nu jā, bija pauze. Tātad mākslinietiska pauze bija arī mums jāietur šodien. Neko darīt, laižam tālāk, cerams, ka turpmāk tā neatkārtosies katrā ziņā. Uh, par ko parunāt mums noteikti ir, jo... Kas saucamais silly seasons bija diezgan aktīvs, ieceviši pirmajās divās, trīs dienās, kad sākās vasaras pauze. Tur bija ņigu ņegu tāds, ka traks var palikt, likās jau, ka nu, tu līdzās vēl turpināsies, bet nē. Nu, tad, tad, trīs dienas tas trakums nogāja, un tad pēc tam laikam visu tomēr beidzot aizgāja atpūsties. Jā, mēs arī par to nedaudz parunāsim. Ir man dienas kārtībā tas ieliks, tad pavisam īsi par plānu. Parunāsim par pāris jaunumiem, pāris ziņām, kas mums ir notikušas. Apskatīsimies nedaudz, kā ir veicies komandas biedriem, jo F1.com ir uztaisījuši ļoti smuku atkal grafiku visām komandām, kā tad ir komandas biedri savā starpā nostartējuši pirmos 13 posmus no tā izejot. Mēs arī varam apmēram prognozēt, kas notiks tālāk. Jā, parunāsim par Lonso, parunāsim varbūt nedaudz pavisam īsi par jauniem dzinēm, kas tagad tika apstiprināta tā projām, un beigās mums būs arī kārtējā paviesošanās no Nika. Niks izstāstīs mums par F1 fantazī, tā kā mēs esam atstājuši nedaudz novārtā pēdējos kādus pēnešus īsapmēram. Jā, es pat īsapmēram. neesmu vērs vaļā, ja pavisam godīgi. Ir... Es arī, bet es... es, es... Jāsāk, jāsāk skatīties, kas man tur vispār noteikti, bet tā kā man tur bija uz Ferrari, tā pa lielam es varēju nevērt vaļā. Bet es ceru, ja, ka Niks izstāstīs viss, kas un kā, tā kā tas būs, tas būs noslēdzošajā daļā šajā raidījumā. Un mums priekšā droši var rakstīt arī komentārus jautājumus, labāk to darīt YouTube tiešraidē, to es vismaz varu uzreiz operatīvi nočekot. Bija pāris jautājumi arī Twitterī, tos es piefiksēju, uz tiem mēs arī mēģināsim atbildēt. Mm-hmm. Bet sāksim, sāksim šoreiz laikam ar to paši interesantāko, ar to, ko mēs gājām prom iepriekšējā raidījumā un Solijām teicām, ka mēs nedaudz atskatīsimies proti uz Fernando Alonso paziņojumu par pievienošanos Aston Martin. Tās, protams, ziņas ir vecas, zupiņu vairs nesildīsim, tur viss ir skaidrs un labi, bet tie pavērsieni, kas notikuši pēc tam uzreiz un kas arī ir pagriezuši kājām gaisā nedaudz Oscar Piastri nākotni, ir ļoti interesanti. Es par to runāju savā restarts podkārstā, bet es ļoti visu laiku aizdomāju par to, ko es gribu zināt Jāņa Domšajā ziņā, jo es izstāstīšu, kāds man bija pirmā, pirmā Pirmā doma attiecībā uz Oskaru Piastri, ka viņš tik agresīvi pasaka, nē, Alpīn, kas viņi ir, būsim godīgi, es negribu teikt izaudzējuši, nu, izaudzinājuši, nevar tā, tā gluži arī teikt, bet nu, vismaz diezgan daudz naudu ieguldījuši, būsim godīgi, ir 3500 km nobrauc jau testos, viņš šajā sezonā ir pagājušā gada formula, gatavojās viņu likt piekdienas treniņos, iepriekš ir viss treniņi, viss attīstība viņam atmaksāta tālāk tā projām, no šobrīd viņš pasaka, ne, paldies, es eju uz McLaren. Es saprotu, varbūt tos iemeslus, bet man liekas, ka tas ir nedaudz lecīgi no pilota, kurš nav vēl ne kilometru nobraucis Formula 1 ietvaros un ko tās nākamās komandas padomā, kas tagad redz, ka šādā veidā var jebkurā brīdī tev pilots uzmest. 
Kā tev liekas? Oh, baigā spekulācija par tēmu, ja pēc godīgi, tāpēc, ka mēs jau nezinām to, nu vismaz es noteikti nezinu to aizmugurs stāstu visam tam, ja? Mēs nezinām par to, kas, kas viņiem tur līgumā bija atrunāts. Mēs nezinām, kas viņiem bija solīts. Varbūt bija kaut kas solīts un kaut kas bija neizdarīts. Varbūt bija kaut kāda iemesla, kāpēc viņš varēja rēģēt tik asi, ja? Varbūt viņš vienkārši neērēģē īstenībā asi, vienkārši pamostoties no rīta šokā uzrakstīja kaut kādu tvītu un nepadomāja un izdo... Nē, 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 tur nācās asāk. Viss uzrakstīja, viss tur bija pārdomāts. Ziņā, tādas lietas nevar uzrakstīt, Tur šausmīgi daudz visādas nianses tādas, kur es tā viennozīmīgi laikam ne, nu, nemestu viņu uzreiz pie tiem, kas ir, nu, tā kā... Uzmetēji. Jā, vai kaut kā tā tādā ziņā, jā, jo, nu, jebkurā gadījumā tur, tur... Nu, tas bija arī pēkšņis, tas lēmums, jo, nu, es domāju, ka te vairāk Nu, tas katalizators tam visam visriekais vairāk bija Alonso un Aston Martins, jo es pieļauju, ka, nu, vismaz dzirdot, kā kas viņš Zafnauvers vai kā viņš teica, ka viņi tur vēl tur dienu pirms tam ar Alonso esot runājuši, ka visi baigi puķēni un skaisti un forši. Akal jau mēs nezinām, vai tā bija vai nebija. Akal ir kaut kāds politisks spēlīts un tā tālāk. Bet, ja piemēram, ņem no tā viedokļa, tad tas bija pēkšņi. Skaidrs, ka, teiksim, tādai komandai kā Alpīna, ja viņi var paturēt Alonso, redzot kādu sniegumu viņš rāda šogad, tad viņiem bija jādara viss iespējamais, lai viņi tomēr noturētu. Tad ir tomēr arī Okons, kurš īstenībā pēc punktiem un pēc visu, kā tur, tur varbūt parādīsi, baigi jau neatpaliek un pēc punktiem pat ir priekšā. Labi, mēs zinām to iemeslu, kāpēc nu, tur kaut kāds tur neveiksms un tā tālāk. Bet jebkurā gadījumā tā kā arī diezgan labi it kā sniegumu kurš var arī uzvarēt sacensības, ko viņš ir pierādījis pagājušā gadu Ungārijā. Ja? Un, uh, nu, un tā ir tas pie Astri, kurš ir nu, baigi labs un, un forši un perspektīvs čelis. Un tā kā viņi, nu, nu jā, tas ir tāds zinkā, ka tu gribi uz trīs, trīs soliņiem apsaisties vienlaicīgi, un tad tev ir kaut kādā veidā jāmenedžē visas tās lietas. Nu, mēs arī zinām to vēstu, es tagad negribu tur baigi, bet nu, Zafnavērs nav pirmo reizi tādā situācijā, ka tur ar pilotiem ir... Jā, nu, toreiz varbūt nebija viņa, viņa iniciatīva, tas divus vienāds, viņš stāvēt, divus vienāds, nu, lietas jau nekad... Vairāk, vairāk Honda kā dzinē ražotājs savus savus Jā, bet, bet, bet jebkurā gadījumā, jā, tā kā, nu, te ir tās slidenās lietas, jo, nu, labi, pirmais pats, laikam, to visu, to, 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 to beņķīdzam kājām, visiem pagrūti bija fetels, jā, un, nu, Jā, nu, tad, tad sanāk, ka tas kārš nav viņš kaut kādā veidā brūk, un uz vienu vai uz otru pusi, bet nu, kaut kāds sūdi jau sanāks. Ja? Un, nu, es teikšu tā, man kā skatītājiem vai kā līdzjutējiem, tas viss likās interesanti, man bija interesanti tam pisam pasakot līdz, nekāds beigās cūcības es tajā visā neredzu, tas vienkārši tāds forši tāds intrigu pilns, tāds projektiņš, Jā. kas ir noticis, un kur var paberzēt rokas, tāpēc, ka vismaz kaut kas notiek vasaras starplēkā, jā, tā kā... Tur es tev pilnīgi piekrīt, jā, tur es tev pilnīgi piekrīt no skatīta un no Drive to Survive. Es ceru, ka viņi ir tikuši klāt tam visam vai nu kaut kādā formā un veidā, ka mēs kaut ko bišķiņ vairāk no tā redzēsim. Es ļoti gribu, gribu tam ticēt. Ja tas nebūs, tad es lēnām zaudēju patiesībā ticību tam projektam, jo šīs ir tās lietas, kas tad, kas tad ir viņiem jāņem. Būtu forši materiāls, ja viņi būtu pirms tam piastrī pa, pafilmējuši ar treniņos, kā viņš tur ar komandu, blā, 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 varbūt tur savil kaut kāds paralēls vai kaut ko, zin kā, nu kaut kāds. Jā, nu tagad, teiksim, kamēr visi, visi ir brīvdienās, viņi ir tikuši klāt viņam, viņi tikuši klāt viņu menedžeriem, kas ir Marks Vēbers, un varbūt dabūjuši kaut kādu insaidu, varbūt apsolījuši, ka jā, mēs to publicēsim tikai nākamgad, pagaidām tas ir noslēpums, bet nu tad mums būs tā pievienotā vērtība. Jā, jā. Jā, es saskatu to viņu vērtības, ceru, ka tā arī būs, ja ne, tad, nu, es saku, tad arī man sāk nedaudz tā pacietības uzstāties uz viņiem. Bet lai nu kā, jā, atpakaļ pie, pie Astri, kā 
teicu, Marks Webers, menedžers, viņš tur nav vienīgais, tur viņa sieva Anna arī ir, un tā ir tā viena dāma, viņa bija arī viņam menedžeru, viņa vispār diezgan krietni vecāk, es nezinu precīzi tajās detaļās, nebija mm. krietni vecāk par Marka Weberu, un viņa arī zina visu tās lietas un aizskulises, un skaidrs, ka arī tā, tā juridiskā puse, kā tu teici, te jau neviens īsti neko nav ārā no līguma, viņa izrāvs, tur tā juridiskā puse nedaudz nokavēta no Alpīna puses, Viņi ir aizņemti bijuši ar Alonso, kuram piedāvājuši tikai īsāku līgumu ar domu, ka ieliksim to piastrī, pirms tam patestējot viņu Viljamsā un apružājot Viljamsā. Un man, no malas skatoties, ļoti loģisks, pat likās šā scenārijas priekš Oskara piastrī. Nu, kas vainas Viljamsā? Lūk, tevi piemērs, kā George Russells tur, ja tu esi īsts, tiešām talants un dimantiņš skaidrs, ka arī tajā Viljamsā te būs iespēja uzbraukt un iebraukt tajā otrajā kvalifikācijā vai pirmajā kvalifikācijā. Vairāk neko nevajag, tieši tā. Ar to pietiek super piltam. Tu nepazudīsi, tev tur neizsmērēs tur, tur lielajā pelēcībā. Tu tur uzspīdēsi nedaudz, jo tiešām ir talants. Tā kā tur būtu viss kārtībā. Tagad, ja viņu iemet McLarenā, pieņemsim, ja viņu iemet McLarenā, Blakus, Lando Norrisam, nu tur ir cits līmenis. Mēs redzam, ka McLaren nav pacietības ar zināmu vērtību, kāds ir Ricciardo, ilgāk par pusotru sezonu auklēties. Pusotra sezona, draudziņi, tev būs tātad tas maksimums, ja tu nerādīsi to sniegumu. Nu, baigai pārliecībai tev par sevi jābūt ir. Nu, jā, tādā ziņā. Jā, pilnīgi noteikti. Un, un noteikti, lai arī Albons noteikti būtu arī cietas riekstiņš, ko pārkos, tad es teiktu, ka Norris, nu, es teiktu, ka būs vēl cietāks jā. riekstiņš, ko pārkos. Pie tam, redzot, cik ļoti viņš ir tur, stabils. Viņš lielisks sniegumu rāda. Komanda visa par viņu tur ir krīt un gāžās. Jā. Nu, tā kā... Un vēl viena lieta, piemēram, ka, kamēr trunājas iedomājos, vai tiešām Alpīni ir tik ļoti sliktāk par McLareni, arī skatnu, jo, nevis, ne? jo nav runa par šo konkrēto momentu. Pat ir, ir runa par diviem, trīs, četriem gadiem uz priekšu skatoties. Tad būs tā Oskar Piastri atvērsies tā viņa karjera, tad būs tie viņa prime gadi, ja tā var teikt. Ja? Un tajā brīdī, vai tiešām, nu, var, viņš bija iekšā, mēs nezinām, varbūt jau tur viss ir sapuvis, bet es tam negribu ticēt, jo ar Laurent Rossi izskatās, ka tā tie soļi tiek nenormāli loģiski sperti. Tas nav tā, ka mēs gribam, gribam tagad, gribam tūlīt, mums ir simts sacīkšu plāns, mēs esam tikai pirmajā gadā, labi, tas fundaments mums ir ielikts, mums ir cilvēki nolīkti, un nu, viņi ir tomēr dzinēji ražotājs. Nu, tomēr viņi ir, redzam, ka viņi ir sakārtojuši arī savu motoru programmu, kas sākuma izstāties gan bēdīgi. Nu, tā kā līdz ar to... Viņi ir progresējuši ir tajās vietās, kur viņiem vajadzēja progresēt. To var arī parādi viņu kopērtējums, arī komandu ieskaitē, un arī tie daži ļoti spilgtie momenti arī no viņu pilotiem. Ja? Tavukārt McLaren, es gribētu teikt, ka šobrīd ir tajā stadijā, kur viņi jau ir tū savam potenciāla griestiem, jo no uz ko tad viņi vēl attīstās. Viņiem jau tā attīstība arī visi instrumenti ir salikti tajā Vokings bāzē un bijuši un tādi ir jau, jau vairākus gadus. Tā kā savukārt Alpīna vēl tikai būvē, viņi jau un simulātoru būvē, nedaudz izplešās tur. Nu, tā kā, nu, tas ir tāds, tāds, tāds apšaubām varbūt lieta tā no malas skatoties, bet nu, mēs nezinām, kā tu teici. Jā, un tieši tā, nu, varbūt es nezinu, tur Al- Alpīns arī varbūt tur nezin pateic piastrī ka nu jā nu mēs gribam Alonso toču vēl vienu gadu vismaz bet nu ja viņš baigi labi brauks varbūt viņš vēl vienu gadu uzbrauks ja tu sazin cik ilgi tas Alonso brauks. Jā, nu 1% viņam bija doma jā. Prot, jā. Līdz ar to, ah, bāz, tas ir divu gadu mīnusā, ja. Nu un te McLarenes pasaka klausies, nāsaš pie mums, mēs tev uzreiz, nezin, tur trīs gadnieki iedosim. Piemēram, vai kaut ko, es taču nezin, nekā tur ar kādām opcijām, bla bla bla. Nu Nē, nu, nu jā, no pilotu viedokļu es pat saprotu, bet, nu, saprotu vienkārši. Tā ziņā, nu, teiksim tā, ja viņš būtu pasūtījis Alpīnu un aizgājis tur uz kaut kādu Alfa Romeo vai kaut ko vēl zemāk tur kaut ko, tad varētu baigi, jā, bet tā viņš pa lielam, tas ir viens un tas pats, 
Nu, teiksim tā, komanda šobrīd cīnās kopērtējumā par, nu, vienu to pašcerto pozīciju. Un, nu, un ja tā viena komanda iedot kaut ko labāk nekā tā otra, teorētiski tur zinu, nu, spekulējot, ka kāds tur var kaut kur attīstīties, nu, tas tāds arī, zini, tāds kaķis maisā drusīgi. Nu, un otra, protams, lieta ir nauda. Tas, to mēs nevaram par mazu novērtēt, jaunie piloti, nu, šeit arī mēs nevaram pārmest viņiem neko, vienmēr tā liekas, nu, ko jūs dzenaties pēc miljoniem, nu, otras puses viņu karjeras ir tik īsti, cik viņas ir, un parasti, nu, šādiem pilotiem, kas nav superstāri, ir viens līgums, karjerā, kas ir tas īstais, kurā viņam nāk tā nauda. Un tā, tā, tas ne, parasti nav pirmais līgums, tas tradicionāli ir otrais līgums. Ja tu pirmajā līgumā nu, dabū, kā jau debitants, tur mazas naudiņas, salīdzinoši tu parādi labi sevi, un tas otrais līgums tad ir, kas ir tev tas naudas nesejas, kurā tu esi arī savos gados tagad labākajā formā, tu esi to pieredzes uzkrājis, un tad tu krai. Un ja tev nu, baigi labi, ja tad varbūt vēl trešais, bet nu, parasti ir tā, ka ir tas otrais, un tad jau tu sāc kaut kur izšķīst lēnām pa to. Mm. Un līdz ar to, nu, jā, nu var saprast arī, ka viņš pēc kaut kāds naudas grib iet, un kā jau es teicu, nu, te menedžeris ir aiz muguras. Nu, es domāju, ka vairāk jāprast ir Markam Vēberam un Annai Vēberai par to visu situāciju, ne jau Oskars Piastris šito visu izdomāja. Protams, ka nē. Skaidra lieta, kad bez, bez, bez menedžera stingras uzraudzības šāda te kustība nenotikta. Es domāju, Piastri vizrējākais būtu palicis tur, ko viņš ir, un un gaidīt to savu iespēju, bet te, te, te kāda cita pirksts noteikti ir piestrādājis pie šīs te situācijas. Kā tu pieminēji par komandas biedriem, tad es domāju, ka mums tie tā diezgan loģiski pāriet uz to visu situāciju arī būt ar Alpīna situāciju ar komandas biedriem. Šobrīd tātad Fernando Alonso vēl sezonas beigām ar Esteban Ocon. Pirms es uzlieku to, to skaisto grafiku, tu jau teici, ka vairāk punkti ir Oconam. Kā tu domā, nu tāds neliels minējums kvalifikācijā, kurš ir bijis veiksmīgāk šajos? Jā, man liekas, ka tur ir baigi līdzīgi. Viņiem bija baigi līdzīgi. Tāpēc sajūtām, kā tev tās ir? Sajūtām. 8.5. Nav, nu, nav nemaz tik slikti ir apmēram. Jā, bet ir 8.5 uz otru pusi. Nu, tā kā, kopumā, man liekas, ka ļoti, ļoti tāda līdzvērtīga salīdzināšana. Nu, tur. Nu, jāsaka tā, pret Alonso, zinot, ko Alonso te mums šobrīd rāda. Nu, labi, viņš tur tā pirmā, pirmā sezonas tā ieskrējiens, viņam bija baigi tāds slikts, tur sanāca, tur gan tehniskas ķībēles, gan viss kaut kas, kas tik tur viņam nebija. Alonso, bet no tā Okons izskatās okei, okay, nu. Es nekad vai, man patīk Okons stāsts, tas jau vienmēr tas teic. Man patīk Okons stāsts, bet man nepatīk Okons kā personība. Es nezinu kāpēc, bet nu, nu nav, man nu, respektīvi viņš neuzrunā. Viņš vispār neuzrunā galīgi, viņš tāds pilnīgi nekāds, man liekas, absolūti. Liekas, bet viņš ideāls otrais pilots ir. Man tāds sajūtas. Tā. Viņš ir ātrs, stabils, pietiekami agresīvs un ambiciozs, bet bet jā, bet nu Es kā komandas menedžers ap viņu komandu nebūvētu, es nezinu, kāpēc. Jā, Alonso, Alonso pats saka, ir zaudējis, kā viņš pastur rēķina ap 30 punktiem, bet kā mēs zinām, Alonso ir ļoti labs reklāmas aģents sev pašam, un, un, un to viņš neaizmirsīs sev paslavēt, kad vajag. Kad godīgi sakot arī, kad vajag, protams, vai vienmēr gluži tik, tik augstos līmeņos un pārākā līmenī. Tas cits jautājums, bet neanalizēsim. Bet tā, to viņš māka. Tas patiesībā, ja tā aizdomājas, varbūt nedaudz norādus tādu nedaudz psiholoģisku, varbūt nedrošību kaut kur sevi, ka viņam visu laiku sevi ir jāceļ augstāk. Un, un nav jau tā, ka nav pamats, bet, bet nu nav jau vienmēr arī tas viss jāsaka. Bet nu labi, tā nav lieta, kas mums baigi jānalizē. Ja tu pats apzinātos to, ka tu potenciāli varēji būt kāds pieckārtējs jau Formulas 1 čempions. Un tev tas āpi baigā ir. Tas āpi ir liela un tā būs jārunā. Nu, tur neko nevar darīt. Nu. Ja skaidrs, ka viņš ir viens no mūsu laiku izcilākajiem čaļiem. Nu. 
Jā, par Alonso pavisam īsi vēl bija ļoti laba interneta, tas vēl pirms Ungārijas bija, un tāda viena, viena lieta iekrita man acīs no Alonso bija tas, kā viņš ļoti cenšās, lai viņu nesalīdzinātu ar Kimi Raikonen un Mikhail Schumacher, un proti ar viņu atgriešanās karjerām, tāda otrā karjera, tā var teikt, ka neviens īsti uz Mikhail Schumacher un Kimi Raikonen tajā otrajā karjerā neskatījās tā, kā skatījās pirmajā karjerā un prasīja no viņiem to līmeni. Skatījās, jā, puiši ir super stāri atgriežies, nedaudz varbūt, nu, negribās teikt, papriecāties, protams, tur bija nopietnas ieguldījums, bet skatītāji arī skatījās uz to visu caur pirkstiem. Šumaheram bija viens pols, kuriem viņi atņēma viens godu piedestāls Valencijā savulaik, un tas likās, o, oh, malacis, super, mēs atvadas labas no viņa viss kārtībā. Kimi Raikunen arī atceries, nu viss mīlē, pat ja viņš brauc pa beigām un īsti negribēja vispār tajā iesaistīties. Jā. Alonso tieši teica, ka es absolūti negribu, lai uz mani tā skatītos. Es rukāšu te vaigas viedros, es ārdīšos katrā posmā, katrā, katrā sacīkstē un rādīšu viss, kas ir iekšā man. Ja, ja man sāks salīdzināt, nu, tad, tad, tad tas nav izdevies. Un es ceru, ka tas ir arī apmēram panākts. Man vismaz ir tā sajūta, ka Lonso mēs nevērtējam. Tā gluži. Ah, noteikti, nē. Noteikti, viņš uh, nestos uz viņu gadiem. Viņu gadiem, uh, es teiktu, ka tas sniegums vispār nav krities. Tas sniegums ir ļoti, ļoti konkurēts spējīgs un pat labāks nekā lielai daļai no pārējiem pilotiem. Tāpēc uh, viņš noteikti ir pierādījis to, ka mēs viņu varam, ka mēs varam izsvītot ārā to, ka viņš bija pauzītē. Es domāju, ka Alonso ir tur, ko viņš ir bijis, tur, ko viņš to atstāja visu. Tā kā, tā kā jā, es arī, es, teiksim tā, pie labām, labiem apstākļus, pie labas apstākļus sekretības, es absolūti nenoliec, ka viņš varētu vinnēt sacensības. Jā, no Alonso katrā ziņā karjera ir unikāla, un tur vēl droši ilgi pētīs, un es ceru, ka būs kaut kāda grāmata pēc karjeras beigām, kur viņš arī sīk un smalk to visu izstāstīs un apstāstīs, jo arī viņa aiziešana tomēr nebija tā, ka es gribu tagad paņem pauzi. Viņš paņēma pauzi, saprotot, ka Formulā 1 tuvākajā iztermiņa nākotnē viņam nav iespējas parādīt to, tās ambīcijas, uz ko viņš ir spējīgs, un viņš paņēma priekšā citas sporta veidus, citas sporta disciplīnas, kur pierādīt visiem, ka viņš var būt iespējams labākais pilots sacīkšu pasaulē. Viņš to parāda arī citās disciplīnās, un man patiesībā par to ir milzīgs respekts pret viņu, jo mūsdienās ļoti reti kāds to dara un kāds atveizējas, jo mūsdienās motoru sports tieši tāpat kā vispārējais ir ļoti, ļoti specializēts, ļoti specifisks. Ja tu esi Formula 1 pilots, tad tu esi Formula 1 pilots. Ja tu esi indikāra pilots, diemžēl Formula 1 uz tevi skatās kā uz indikāru pilotu un vienmēr nenormāli ar aizdomām, ka tu nevarēsi iebraukt tajās niansēs. Protams, tu varbūt pilotā, pilotēšanā tur baigais talants, bet te ir tādas nianses nenormālākās. Un tas attiecās uz visu, un ja tu aizēji uz pilnīgi citu disciplīnu un spēj tur braukt labā augstā līmenī... Nu, atri, adaptējoties. Jā, tieši tā, tad tu tomēr esi, esi augsta līmeņa, un tajā ziņā jā, man arī cepuri jānoņem Alonso priekšā, un es ļoti sienu katrā ziņā viņa, viņa šādas izgājums, un ceru, ka viņam kaut kas sanāks arī te Aston Martin, lai gan tur arī tāda sajūta alpa iemainīt pret Aston Martin, nu tas tā kā abola pret bumbieru apmēram tas pats jau ir. Uh, jā, jā, uh, nu šobrīd viennozīmīgi Aston Martin nav nekādā veidā liekams blakām Alpain uh, pēc rezultātiem pēc visa. Nākotnē skatoties, uh, atkal, jā, nu, at... cik ilgi tur būs Alonso. Tik interesanti ir saprast, kādu, kādu, ko tad, ko tad kādu kukulīti piedāvā, ja, tas, jo Aston Martins… 18 miljoni, 18 miljoni, nu tā neoficiāli. Nauda ziņā, tur, es domāju, ka Alonso jebkurā gadījumā pabeidz, paēdz līdz, līdz mūžu beigām, es, ne, tas nebija tas noteicošais, es domāju. Jā, ok, Aston Martinam tas, kas varētu būt forši, nu tiešām tā viņa bāze, ko viņa jauno ceļu, es sapratu, ka tas būs kaut kas mega iespaidīgs un moderns un forši. Uh, un uh, jā, tas, tas personāls, ko viņi paņēmuši un vispārējais, nu tā kā liecina, ka 
ka varētu būt, ka varētu būt, ka tomēr nākotnē viņi būs spējīgi būt augstāk nekā viņi šobrīd. Jautājums, nu, jā, Alonso arī vairs nav 25, ja, un cik ātrā laikā viņi var uzprogresēt vispār tā, lai Alonso vispār būtu interesanti braukt, tas ir vēl ir jautājums, ja. Tā kā redzēsim, bet tas ir atkal atsevišķi stāsts, kur, kur būs interesanti pasakot līdzi, paskatīties, kā tas viss notiek. Jācer, ka galīgi tur neabižos Alonso, nu, ar kaut kādu tur miskastu kārtē, jo tā kā viņam tur maklārena laikā bija, nu, redzēsim. Iesim tālāk, mums daudz vēl komandas jāapskata. Es tā loģiski mēģinu kaut kā to pavadienu atrast, un šeit mums bija arī jautājums, kas kasīts uzdevu pirms translācijas sākuma, tas mums iet arī diezgan roku rokā ar šo Alpīnu tematu proti par Miku Šumacheru, un jautājums ir tāds, kāds ir jūs domas par Baumām, ka iespējams Šumacheris varētu braukt Alpīnu, zinot, ka viņa vieta kās komandā varētu arī nebūt. Šeit uzreiz uzlikšu arī kāda situācija šobrīd kās komandā starp komandas biedriem Magnusenu un Šumacheru, un kāda tev ir, teiksim, labi neiedziļinoties tik ļoti tajos ciparos. Ciparos ir tā, ka kvalifikācijā ir sasists lupatās, Miks Šumacheris 11 pret 2 sacīkstē ir diezgan solīdi, 5 pret 7 Šumacheru labais tā saku, saku tos ciparus tiem cilvēkiem, kas varbūt īsti neskatās mūsu video. Jā, ne, ne, neskatās mūsu video, klausās varbūt audio, lai viņi arī būtu fķēmi. Mhm tēmā. Tad kā tev liekas, kā tev pēc sajūtām liekas tā Miks Šumacheru šī sezona vai pamats ir šobrīd viņu aicināt uz Alpīnu, arī no Alpīnu pozīcijām skatoties? Grūti pateikt, nu, teiksim tā, skaidrs, ka Miks pierāda to, kāds viņš ir bijis pirms tam, viņam vajag kādu laiku, lai ieskrietos, tagad pēdējās sacīkstes, jo viņš vairāk brauc, jo viņš it kā izskatās labāk, Pēdējās sacīkstes tiešām jau izskatījās ļoti pieklājīgi, bet jebkurā gadījumā Magrusens, protams, ir. Ja man starp viņiem diviem būtu jāizvēlās sev komandā pilots, es paņemtu Magnusen nedomājot. Joprojām. 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 Jā. Tātad tas, tavprāt, viena lieta, kas vēl ir jāizdara atlikušajā sezonas daļā Mikam Šumacheram jāparāda, ir, ka ir tā stabilitāte un tas briedums nedaudz viņam pienācis, jo tās lietas, ko es redzēju pāris pēdējos posmos sacīkstē, no viņa man nedaudz patika, tā es tā gribētu noformulēt, jo bija tā, tas niknums, bija kaut kur tas parādās, ka ir, ir, ir. Tā, tā nav tik maiga tāda, viņam tāds smilšpapīrs parādās viņam jau, jau, un tas, man liekas, ir nenormāli vajadzīgs, vai tas ir no tēvu, vai nav, tas, tas nav tik svarīgs šajā gadījumā, bet ka viņš dabū iecirst to savu zobus, tad kaut kādā brīdī var just, ka viņš negrib laist vaļā, un, un, un bija laba tās, tās pāris cīņas, un tas, ka viņš arī niknis ir arī ar komandas biedru cīņā, un niknis sarunās ar, ar komandu, tas viss ir tik ļoti labi, ka tur nav pūkaini, un labi, viss nu jau nevar būt pūkaini labi, pat Maksam Verstepenam, kurš paliec no šā vadībā čempionāta kopvērtījumā, nav pūkaini labi. Viņš kritizē komandu joprojām, jo nav perfekta nedēļas nogalu. Un, teiksim, man tas vienmēr arī ļoti paticis. Viņš nav pašapmienāts. Viņš iet, iet uz nākamo solu. Nākamais solis ir perfekta nedēļas nogalu, un tāda mums nav bijusi. Jā, es nezinu, ko tu gribi. Nē, iesim tālāk. Nē, es vienkārši domāju, kā, kā tu, tad, Mika Šumacher, tu tā kā neliec Alpīnu vēl tieši jautājums pie to Alpīnu. Nē, nē, nē. Nav tas nē, brīdis pienācis vēl. Viņam vismaz vēl gadiņš jāpabrauc hāsā. Nu tad, tā kā es pieminēju Maks Verstapeni, tā kā mēs atvedām nākamo, tas saprot, mums tādas vēl ir pārējas, tā kā tagad palīdz lūdzu, man tagad arī pēc tam tālāk, bet mēs ejam tagad uz Red Bull. Red Bull situācija, pirms es uzliek bildi, es domāju, ka visiem jau apmēram ir acu priekšā, sezonas sākumā vairāk Sergio labās pozīcijās, pateicoties tam, ka formula bija viņam patīkamāka, nedaudz ar zemāku potenciālu līdz ar to, bet lai piedod man Čeko Peres un lai piedod man visu viņu līdzutēju, viņš bija tajā 
Maksa Verstapen līmenī pateicoties tam, ka tā mašīna atļāva viņam tur atrasties pēc viņa braukšanas stila tajā brīdī, kad mašīna kļūst nedaudz nepieradinātāka nu, šajā gadījumā ar vairāk piespiedēja spēka līmeni uz priekšējo daļu un aizmuguri vairāk tiek luncināta un ar to ļoti daudz piloti netiek galā tā, nu, tā, tā tēlaini izsekoties netiek galā. Tajā brīdī tajā formulē ir liela augstāks potenciāls, sasniegt kaut ko vairāk un tajā brīdī izpauša tas pārsvars tiem superdžekiem, kas, kas spēja ar to tik galā kāds ir arī šāds liklērs, viņam arī, viņš arī, viņš vienmēr teica šogad, starp citu, ka viņš tiek galā ar formulu, kur luncina mas, mašīna aizmugur. Tieši tas pats, kas maksam verstapēnam, viņš šajā ziņā nedaudz līdzīgi braukšanas stilā. Un tieši tāpat līdzīgi ir Peres ar Carlos Sainzu, ka viņiem tas īsti neiet pie sirds, mm-hmm. bet, bet kurš par pārkāptam un kurš nevar, nu, mēs redzam, ka nu, Peres īsti nevar, nu Sainz jau sāka, ka var, var, tā kā jau. Tu jau uztaisīji pludeni pārēšanu. Es uztaisīju, bet te cipari jums arī apstiprinājumam tur laikam nav nekādi jautājumi par to. E, nu, kas te būtu ko jautāt? Es teiktu, ka, ka, ka Red Bullam vienkārši fantastisks pilots sastāvs. Viņiem ir perfekts, stabils, pieredzējis otrais numurs. Un viņiem ir Max Verstapens. Un viņi ir ļoti labā šokolādē šobrīd šajā jautājumā. Es tur, nu, abi ir uzvarējuši un abiem ir pole position. Nu, kolosāli. Nu, es teiktu, ka Šī Red Bull viena no tādām foršākajām sezonām, ja tā var teikt. Nu, jo viņi ir līderi, viņiem ir kopērtējums, viņiem viss ir, viņiem stabili forši piloti, kur savā starpā netais nekādas problēmas. Es teiktu, viņi ir ļoti, ļoti, nu, tas arī ir tas, kāpēc viņi parakstīja pagarināja līgumā ar Čeko, nu, tāpēc, ka nu, viņš pilda savu to funkciju, viņš pilda viņu lieliski. Tāpēc es teiktu, ka Red Bulls paliek garlaicīgs, jo tur tiešām viss pārāk ir sakārtojies. Red Bullā parasti tā nenotika. Jā, nu varbūt nevar, ne, es saprotu, ka protams, tu nedaudz pārspīlē, lai, lai viss saprast, bet es domāju, ka nevar teikt, ka viss ir arī sakārtots, jo tā mēs arī par Louis Hamilton, jo es atceros, ka bija daudz kritika, nu tie titulu jau nāca viegli viņam, ja? It kā, bet no otras puses, cik daudz ir darbs ieguldīts, lai tu ierodies uz katru posmu un arī katru posmu piekdienā un sestdienā, cik tu ieguldi daudz darbu, lai tai svētdienā tu izei uz starta ar maksimāli labāko savu bāzi apakšā un situāciju, un tad liekas, ka tā sacīksti viegla. Un tad liekas, ā, es te atnācu un uzvarēju visus, ja? un visi sakārtots, bet nu, tas sakārtošanas darbs jau ir ļoti smags un būtis. Bet tas jau ir tas, ko Red Bulls arī šogad dara. Jā, tieši tā. Mēs viņš redzējām, viņi gan perfekti labot savus tehniskās kļūdas formulā, ja kaut kas vairs nekas neatkārtojās nekad. Ja kaut kas cits izlien, tas ir cits, tas atkal tiek ātri novērsts. Ja? Mm. Un tikpat labi viņi visu dar pareizi. Viņi ir boksu stratēģijas vienmēr salikuši, viņiem boksu apmeklējuma tempi ir ļoti ātri un, 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 un faktiski bez, bez kļūdām gandrīz. Ja? Nu, ar retiem izņēmumiem, salīdzinot ar citiem. Ja? Tā kā tur... Ne, visi labi. Uh, Arvis Balgalvis prastieši pa, pa tēmu, labi, ka paspēju uzdot, jo mēs būtu pārslēgušies nākamo komandu, tad uh, viņš prasa tā, kuri problēmi pielāgot katram savu mašīnu, kā viņam patīk? Uh, sorry, ja stulps jautājums. Ja, tas nav stulps, stulpi jautājumi vispār nemēs būt. Tas ir ļoti labi. Tieši tāpat kad, gribēja teikt. Jā, kad, kad tiek, tiek prasīts tas viss. Un, uh, nu kā, nu ir jau uh, katrai formulē ir savu jau tāda kā ģenētiski ieliktā specifika kaut kāda ir tad kādreiz mēs runājam par tiem Hayreik, Laureik, nu tagad ir bišķiņ savādāk visā ideoloģija, bet jebkurā gadījumā, kad formula tiek būvēta, tā tiek būvēta uz kaut kādu specifiku, nu tad attiecīgi, vai tā būs tur vai tur viņai būs efektīvāka aizmugura vai efektīvāka priekša, jo abas divas uzreiz dabūt un perfekti to visu strādāt un izspiest maksimumu faktiski nav. Tu vienmēr meklē kaut kādu kompromisu, tu vienmēr meklē kaut kur, kur tu vari dabūt kaut ko vairāk ārā. 
tādā veidā apspēlēt pretinieki, ja, jo tu nevar uztaisīt, nu, nav tādas perfektās formulas, kurai būs labākā priekš, labākā aizmugura, nu, tur varbūt Mercedes pāris gadus atpakaļ, bet, bet kopumā, nu, reti tas notiek, un tad tu meklē tos kompromisus, un tie kompromisi attiecīgi ir tādi, ka, kurus tu kuri attiecīgi vai nu dar kaut kādiem pilotiem un nedar, jo to mēs šajā podkastā esam mentās reizes jau apspēlējuši par to, ka tomēr tie piloti dalās tajos, kam patīk vairāk, lai priekš stāv un aizmugur ļurkājās, vai ne, nu, lai varētu vieglāk ierotēt līkumos un, 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 un agresīvāk varbūt drusciņi braukt. Un ir tādi, kuriem patīk, ka tā aizmugura ir stabila un ir tas, tas nelielais understīrs, ka tu var atkal ar bremšpedālu vairāk tā kā iebremzēt līkumos, noslogojot priekšu, bet ļoti agresīvi nāk no viņiem ārā un tur visādas tādas lietas. Un, Un, un tad ir vienkārši, vai tā formula tev dod to iespēju, vai tev viņi nedod. Ja? Un tad ir kaut kāda tur komandas, kurās, piemēram, pilotiem abiem patīk viena tipa Jā. formula, tad viņi ir arī attiecīgi tuvāk šajos te rezultātos, mēs varam redzēt. Un ir tādi, kā tu tikko minēji, tātad, uh, nu, kur Red, Red, Bulls, Red Bulls šajā gadījumā ir tā dīvaina lieta, jo, tā kā mēs runājām par Čeko Perez, sezonas sākumā viņam viņi tagad patika un, un tagad uz sezonas beigām viņi, vai otro pusi viņi sāk viņam tā kā ne tik ļoti patikt. Un es zinu, es, es paredzu, ka iemesls tas mans minējums ir tāds, ka vienkārši Max Verstappens ir izsits to savu vēlmi no tās formulas, atkal viņi, jo viņiem ir šie dažādie braukšanas stili. Jā, 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 tas pats ir arī Leclerem un Saincem. Te varētu būt daudz visādas nianses, par kurām mēs arī varbūt nezinām, mēs varam tikai spekulēt, bet ir skaidrs, ka kaut kur ir, kaut kam ir jāizvēlās un skaidrs, ka formula tiek Nu, vismaz es, kā komandas vadītājs, visdrīzākais to formulu maksimāli darbināt uz to pilotu pusi, kur, uz kuras liek lielāks cerības. Jā, nu tas ja? Un attiecīgi pie tās tiek strādāts. Un attiecīgi tikko, kā pie tā tiek strādāts, un tie braukšanas stili ir atšķirīgi, tad tam otram, diemžēl, tas paliek aizvien sliktāk un sliktāk un sliktāk. Jā, nu, nu, tas, nu, tas ļoti, ļoti smuka ir izstāstīja, principā, jā, tā, tā situācija tāda ir. Re, konkrēti, ja mēs par Red Bull pavisam, pavisam īsi vēl, tad tur, jā, pārsarā tomēr neaizmirstam, tur jau pat nebija strādāts uz aizmuguri. Šogad atsimies, ka visa ir mainījusies aerodermikā tāda, ka ja iepriekš mums tas uzsvars, ja mēs tā kopā izvalkam video, tāpat kā ir smaguma centrs, tā aerodermiskais centrs, bija vairāk uz priekšgalu iepriekšējos gados, tad tagad pateicoties tiem Venturi tuneļiem, kas ir zem pilota un aizmugurai nedaudz, kur nāk lielākais piespiedē spēks, aiziet uz aizmuguri. Kas nozīmē, ka aizmuguri vienmēr stabilāk būs, mašīna labāk saķera aizmugurē, tā tālāk tā projām, bet tā mašīna līdz ar to tiek ierobežota ļoti no tā, ko viņi dabū ārā. Un Red Bull diezgan apzināti, nevis tāpēc, ka Max Verstappens to prasa, bet viņi apzinās, ka viņi dabūs no tās mašīnas vairāk ārā, ja viņi pānesīs un mēģinās pānesīt nedaudz, nedaudz uz priekšpusi. Tas, ka Pirelli riepas pagaidām, īsti neatbild uz to, jo viņas nav tam domātas, un tad tur jau objektīvi iemesli jau nav bijuši testi, nav tā tālāk, un uz nākamo gadu, starp citu, Pirelli taisa izmaiņas, bet par to mēs runāsim citreiz, kas nenormāli dos labu, manuprāt, Verstappenam. Mm. Bet tā, tas ir skaidrs, ka Čeko Perez tas nenozīmē, ka brauc sliktāk, kā viņš brauc iepriekšējos posmos. Jā, viņš iespējams to līmeni pati paturējis tajā pašā līmenī, bet Max Verstappens, pateicoties šīm izmaiņām, ir ļāvis viņam pacelties augstāk. Tā kā nav gluži tā, ka Čeko ir gājis lejā, un, un kurās trasēs tas bija Azerbaidžānā un tas bija Monāko, kas ir lēnie līkumi, kur tieši tas rotācijas moments ir nenormāli svarīgs, kur tieši iegraušanās ar priekšējiem riteņiem ir tā, kas ļauj tev to ātrumu tur dabūt, un to nevarēja darīt Max Verstappens, un tajās trasēs redzējām Perez bija. Es negribu teikt labāks, bet nu, kripatiņu jā, varbūt labāks pat pa Verstappenu. Un Verstappens pat arī nedēļas nogals laikā varēja redzēt, ka viņš nāk, 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 nāk tuvāk, un uz sestdienas jau trešo kvalifikāciju viņš jau ir noķēris. Sākums bija krietni beidīgāks, tā kā tas arī tomēr tāds rādītājs. Jā, pilnīgi noteikti. 
Mēs ejam pie Ferrari. Nē, Jā, Ferrari pārēja man bija tāda diezgan sen atpakaļ, bet... Jā, atpakaļ, bet bija. Pieķer, <laughs> bija. Pieķer, jā. Jā. šādi. Piloti līdzvērtīgāki varētu teikt kā Red Bullā šajā ziņā, un mēs jau runājam, ka Saincam. Jā, tieši tā, Saincam ir spējis nedaudz to, to, to upi pagriezt savā virzienā, un šeit būs interesanta atlikušās sezonas daļa. Ļoti daudz mēs skatīsimies uz Ferrari, un nedēļa pilotiem vairāk uz komandu. Cik daudz mēs esam viņus kritizējuši, mēģinājuši dažās reizēs attaisnot, bet pārsarā tomēr izskatās, ka tā dinamika komandā nu šogad ir tāda, kur arī var, var veselas divas sērijas uztaisīt drive to survive, lai visu šito izpētītu, kas tur īsti notiek. Nu, kā tev izskatās, tur, tur ir apdraudēts Charles Leclerc līderu pozīciju komandā no Carlos Sainz puses vai īsti nav? Nē, skaidrs ir, ka Leclerc, nu, es teiktu, ka nē. Ja es būtu arī komandas vadītājs, vien nozīmīgi es vēl joprojām turpināt likt kārtas ar Charles Leclerc, tas, ka Sainz ir progresējis un salauzis to savu sezonas sākuma, gandrīz nolemtības stadiju, tas ir forši, man prieks par viņu tiešām, jo viņš ir kārtējo reizi, viņš mums pierāda to, ka viņš ir drusciņi tomēr labāks nekā mēs visu laiku par viņu domājam. Skaidrs, bet, nu, leklēram, protams, viss tie izstāšanās no posmiem un viss, nu, tik neveiksmīgi un parasti viņš izstājas no pirmās vietas un tur, nu, tur, nu, aiprātīgi, nu, teiksim, tas, tas grafiks pilnībā un galīgi tomēr neparāda to faktisko situāciju, kādai viņai būtu jābūt, un tāpēc es teiktu, ka es vēl joprojām lieku visu kārts uz Charles Leclerc, bet uh, absolūti cieņu, visu cieņu saincam par to, ka viņš spēja tās savas likstas, kas bija sākumā pagriezt un parādīt stabilitāti, uzvarēt pat sacīkst, nu, tā kā, Ir labi, ir labi, ir labi, redzēsim, ko viņš darīs tālāk, uh, viņš ir pierādījis arī iepriekšējās komandās, ka viņš var un smuki var, jā, tā kā, nu, skatīsimies. Katrā ziņā, nu, tas tāds, nu, pilota duels Ferrari, protams, arī ir fēns, nu, ļoti fēns. Jā, nu, tu neuztaisīji pārēji, līdz ar to man kā ar nazi, es lieku, lieku virsū uzreiz McLaren, un šeit arī man ir tāda sajūta kā ar nazi. Tā arī dabiski pārēji, jo mēs tā kā saints pieķērām un saints pret Norris jā. brauc tomēr un parādīja savu tempu un, Šitas, šis, šis grafiks man traki, traki nepatīk. Es esmu ļoti sašotas par to visu kopumā. Es esmu samierinājies jau par Danielu Ricardo. Šobrīd es ļoti ceru, ka Daniels Ricardo atradīs vietu Alpīnu un spēs rehabilitēties, ka viņi paņems pirmkārt. Viņi noticot, ka tur var viņš atrast savu modžo un arī, ka pats Daniels Ricardo liks, liks pie malas visu pārējo, savas ambīcijas attiecībā uz algu, kas viņam vairs nav pamatotas šajā stadijā karjerā. Un vēl viņam būs iekšā tā dzirstela pierādīt visiem, ka ka jā, es nevaru pabraukt, bet nevaru pabraukt konkrēti vienu tipa formulu, bet ar pārējām visām es varu. Es varbūt izklausīšos dīvaini, bet es teiktu, ka visas Daniela Ricciardo karjeras laikā vienīgā komanda, kur reāli izskatījās, ka viņš jūtās kā mājās, bija kā Rez Un Jo tur viņš bija pirmais numurs, jā. komanda ap viņu spēlēja, Viņš nesa labus rezultātus, cik nu varēja tā tehnika viņam arī atļaut. Un viņā bija tas deglis iekšā, viņā bija tā dzirgstele, un uh, tas viss izskatījās ļoti labi. Man patika, man patika visi tie stāsti par Cirilu tetovējumu un visām tām. Tas viss kaut kā baigi tikšķēja, baigi fēna, un godīgi sakot, es pat... Uh, nevajadzēja iet viņam prom. Viņam nevajadzēja. Viņam tiešām nevajadzēja iet prom. Bet to, protams, visi gudri pēc kāra. Skaidrs, ka tur nu, ambīcijas ir, un tā, te gadi viņam arī tādi, ne šis, ne tas, ja, ne, ne vecs, ne jauns. Un skaidrs, ka tur bija jāizvēlās kaut kādi tur, uh, karjeru ietekmējuši pagriezieni. Ja? Bet uh, 
Ja tagad retrospektīvā skatās uz to visu, tad, tad viennozīmīgi, es domāju, ka labāks scenārijs būtu bijis, ja viņš tur būtu palicis, un ja viņš būtu palicis tāds kā pirmais numurs un, un vilktu to Renault un tagad jau Alpīnais sevis, tad viņš arī sevis būtu atstājis to savu kaut kādu to stāstu, ja, kad reku, es biju tas, kas viņus pavilku augšā, uztaisī viņu tur tos, nezinu, atgriešanās labākos gadus tur vai, nu sazinu, kas tur vēl, nu tur būtu foršs stāsts apakšā. Tagad diemžēl tas visi ir... Jā, es piekrītu, piekrītu šajā ziņā attiecībā uz to pāreju, kad mēs redzam, ka tas varbūt nav izdevies, bet tiešām, kā tu saki, pēc kara visi gudri un cik daudz ir tādi piemēri bijuši, Protams, ka pilotu aiziet prom, tieši pirms, pirms tā komanda paceļās. Simtiem. Starp citu bija otrs jautājums, kas mums tika uzdot pirms raidījumu, to uzdeva šņucītis. Paldies šņucītiem vienmēr ļoti pārdomāti jautājumi, man ārkārtīgi patīk viņa jautājumi. Tad jautājums sekojoši ļoti kontekstā ar šo visu, tāpēc viņu tagad uzdošu, kura ir otra veiksmīgākā pāreja, veiksmīgākā pāreja uz citu komandu, ja skaidrs, ka Hamilton 2013. gada pievienošanās Mercedesam ir numberu uno. Jā, nu skaidrs, tur bez variantiem. Es tev vienāk pirmā prātā. Es, es neesmu baigi analizējuši to, es vienkārši redzēju, ka tāds jautājums ir, un man, man uzreiz bija pirmais viens piemērs, bija gatavs. Jā, uz McLaren. <laughs> no, no Toleman. No Lotus. Toleman, Lotus un McLaren, nu jā, 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 jā. Nu nezinu, nu Schumachers, protams. Jā, bet atkal jau. Schumachers no Benetton uz... Šobrīd kā jau no čempiona mašīnas aizgāja, jā. Bet, jā. Tad... Pat bija sūdīgs pārējais, bet tas tāds ilgāks iedarbības process beigās sanāca, jā. Nu man, man patiesībā ir, kas pirmais bija, un es vairāk arī nedomāju, man ir Kvants Manels Fankjo, jo viņam bija vismaz četri tādi piemēri. O oh, jā, viņam gan ma- jā. viņam sanāca, ne? Jā, viņam ideāli sanāca. Viņš sāka Alfa Romeo, kas tobrīd bija ar pirmskara modeļiem, bet tobrīd neviens nebija ticis klāt viņiem. Ņem, paņem pirmo savu titulu pies pirmajā gadā. Pēc tam pārēji uz Maserati, kas tas tur, tur īsti varbūt ne, nesagāja uzreiz ar pirmo gadu, jo nebija tituls, bet pēc tam bija pat sezonas vidū. Viņam pārēji uz Mercedes, kas jā. pies ceturtā gadā ienāca un bija... Uh, uh, kas, kas bija pa Mercedes, un viņš uzreiz paņēma savu titulu. Pēc tam Mercedes aizgāja, viņš pievienojās Ferrari, kur viņam arī netikšķēja, bet viņš titulu tāpat paņēma ar viņiem, ar Lanči. Un, un tad vēl beigās bija atpakaļ Maserati un vēl vien titulu paņēma. Mm. Cito ar Maserati vispār, jo no šīm visām komandām, nu Maserati visu cieņu tajā laikā bija, nu tā bija īstā komanda, ja nu Ferrari arī, nu tas, tas bija nedaudz sadāk Mercedes, kā jau tāda augsta, augsta komanda, gribas tā teikt tad Maserati brāļi tur bija, nu viņi bija tīri uz sacīkstēm. Viņi, es lasīju vienkārši vienu grāmatu, Maserati e Toro, Maserati viens no, es nezinu, cik viņi bija, 6-7 brāļi tur kopā, un e Toro bija vienkārši ar, ar, ar sirdu un dvēseltē iekšā, un arī tā situācija komandā bija tāda, ka tur, nu, visi tie mehāniķi tur dega par to, par to komandu, un, un jā, daudz interesanti stāsti. Bet, nu, tās, tas man ir pirmais ienāca prātā, patiesībā. Mm. Nu, cerams, mēs atbildējām uz šņūtīšu jautājumu. Jā, mums, mums apmēram ir minūtes septiņas plus mīnus, līdz tam brīdim, ka mēs augsim Niku. Tas, es zinu, ka viņš dzirda, tas tā zemais starts. Līdz tam mums ir apstās vēl pāris interesantākie dueļi. Ja jau es pieminēju Mercedes tad, un Hamiltons tik pieminēts jautājumā. Aiziet Hamiltons un George Russells mums ir nākamie un šī ir ļoti interesanta dinamika. Nu, vai no forši tas ir Russells, nu? Jā, un šeit, šeit es paredzu dāmas un kungi sezonas turpinājumā. Mēs, mēs ar Jāni Ui. badīsimies. Ui. Nav tā, ka es esmu nenormālākais Luis Hamilton fans. Es uzreiz saku. Bet viņš ir tā uzņēmas apgriezienas. Viņš ir tā uzņēmas apgriezienas, bet es tomēr ļoti cienu to, ko viņš ir paveicis. Un līdz ar to man tā loģiski sanāk nostāties viņa pusē, jo Jānis ir tik 
tik nenormāli uzliecis Čungurā Džorģam, nu, ka tur man nav varianta, man nav vairs vietas tajā man liekas, tajā. Ka tā, man liekas, ka mūsu skatītāji un klausītāji ir baigi vēl vairāk man piesējuši Džorģam nekā ir. Un es ir, ir, ir jūta, jā. Es braucu uz tā, uz tā vilcieniņu, jo, nu, kāpēc nē? Nu, vismaz kaut kāds stāsts tajā visā Atiešā. pasākumā, jo, godīgi sakot, arī es varu tikai... Nu, es nekad neesmu bijis, vispār nekad, pat visos tajos ziedu gados neesmu bijis pret, piemēram, Hamiltonu. Nekad tā nav bijis. Es parasti esmu bijis Hamiltonu pusē, man patīk viss, viņa sasniegumi, es cienu visu tās lietas, ap kurām viņš stāv un kā viņš uzvedās. Vispārējais, man, man nebesī nekas no tā, ko viņš dara, nu, respektīvi, ir ok, vispār nav problēma. Bet man ļoti patīk jaunie, kas ir faktiski Formulas 1 nākotne, un, un es... Mēs, tad, kad Hamiltoni un Alonso un, un Ricciardo vispār aizies projām, tad paliks kaut kāda jaunā paudze, un tad tāpēc ir viņi jāiepazīst jau laicīgi un, un jāsāk sakot viņu stāstam. Un uh, George stāsts ir ļoti forši. Nu, viņš ir feins stāsts, un, un tas čals ir ātras. Un viņš ir, lai arī īstenībā, teiksim tā, sakojot līdzi, arī sociālos tīklos kaut kādiem no pilotiem, jāsaka, ka viņš ir viens no neinteresantākajiem čaļiem ārpus Formulas 1 kas varbūt atkal jau ir okei, okay, jo tas ir tāda, tāda profesionāla pieeja lietā, nu ir viņam tur šāda tāda izgājiena, bet nu viņš nav ne pats asprātīgākais, ne pats tur kaut kāds tur savādākā veidā interesantākais personāšs ārpus Formulas 1. Bet savu darbiņu viņš padara lieliski. Šeit, sarp citi, ir ļoti liela līdzīga līdzība ar Maxu Verstappenu, un es pateiktu, ka Nu, kad nestrādā tik ļoti sociomēdijos un savu brandu kā tādu tik ļoti nekultivē, varbūt kā tas pats Hamiltons tomēr nocpus. Labi, Hamiltons, es nezinu, vai to nenormāli apzināt dar viņš vienkārši strādā tādos, tādos mēdijos un tādās vidēs, kur, kur vienkārši viņš dabū krietni vairāk to auditoriju, nu tāpat popkultūra Amerikā un tas viss pārējais un tur var analizēt. Bet, man liekas, ka tā ir ļoti labi pieeja, kas ir Džorģam un Verstapenam. Profesionāli. Profesionāli, jā. Mēs viņu vērtējam pēc tā, nevis pēc tā, kā viņš uzvedās, ko viņš, kā viņš tur trenējās, ko viņš liek visu laiku to Instagramā un tā tālāk. Un, nu, man liekas, pat viņam pat vairāk sakotāji, tāpēc ir tieši nevis, nevis otrādāk. Un tas ir tas, viņš ir tāds, nu, viņš ir tāds, es negribu viņu saukot cipar galu, bet viņš ir tāds sko, klases centīgais čels kurš vienmēr tāfel notīrīs un, un tur, zin kā, žurnāli no, no, no direktora kabineta atnesīs. Nu, kaut kāds šitie te varianti, zin kā. Jo es jau viņš... skolotājs pielīdējis vairāk tā kā izklausās uh, Wolfam, jā, jā. Varbūt skat... arī, bet, ja tas viņam nodrošina karjeru labākajā vai vienā no labākajām Formulas 1 komandām, tad tas ir mērtiecīgi apzināts darbiņš. Tas ir viens un otrs ir tas, ka nu, viņš tomēr ir arī tajā pilota padomē viņš ir, jā, tur jā, vēl, direktors. viņš dara kaut kādas lietas, respektīvi viņš to laiku vēl, tad nevis tur, nu, kas arī nav slikti radot mūziku vai kaut ko tam līdzīgi, bet viņš dara kaut kādas praktiskākas lietas, bet katram jau ir sava loma, katram ir kaut kādas lietas un darbiņš, kas jāizdara, jā, tā kā, Nu, jā. Nē, jā, mēs nedaudz novirzījāmies no šā visa, vairāk tā kā Hamilton un George Russell duelas, bet es vairāk domāju, ka šobrīd varbūt mēs jau tā kā daudz to esam pārnājuši iepriekšējos podkastos, vai es varam nepierskārties tam, bet es ļoti ceru, ka tas sasniegs nākamo līmeni atlikušajās sezonas daļā ka Mercedes iedos, ka mēs es laiku gaidām, mēs es laiku te lūdzamies, ka iedodēt viņiem to, to mašīnu, lai viņi sāk cīnīties par uzvaramu. Tajā brīdī arī tad sāksies tā iekšējā cīņa, jo tas ir tas, kas Džorģam nav līdz šim bijis. Un tas pārbaudījums, es šo jau kaut kad iepriekš teicu, tas ir tas pārbaudījums, kas Džorģa gadījumā nav bijis, kur viņš nav dabūjis spēcīgu komandas biedru Formula 1 līmenī, 
ar kuru ir jāsadzīvo 24/7, tātad visi nedēļas nogalst. Nevar pastrīdēties, vai? Jā, un un tieš tā, un mans biedrs. Un tev ir jā, un tev ir jāizdzīvo tas, tas un tev ir jāteik tam pāri, vai tu tur uzvar tajā vai neuzvari, tas tas tā arī nodefinēs diezgan daudz no viņas nākamā karjeras, jo vienmēr varēs vienmēr varēs teikt, jā, redzi, kamēr Hamiltons neaizgāi, tu nebī nekas, tu nespēj viņu pārspēt, un tagad tu varbūt esi divkārtējais čempions, un tajā perspektīvā saku, bet kamēr bija Hamiltons komandā, tu tā arī netik pie titula, kamēr Hamiltons izcīni titulu, potenciāli tā notiek, ja. Tā kā tas, man liekas, ir diezgan svarīgi viņam tomēr jau jau nodefinēt to savu karjeru, jo kamēr Hamiltons ir vēl komandā. Tā kā tas būs ļoti interesanti. Jā, jā. Nu, pagaidām, kā tu redzēji, arī grafikā. Uzliekam ātri vēlreiz grafiku. Starp citu, piedestāli pēdējā piecija, un Hamiltona kopš viņš ir pieslēdzies nopietni, viņš ir visu laiku priekšā. Tā šeit ir ļoti izteikta šķēra starp citu Hamiltona un Russella šajā sezonā rezultātos. Sezonas pirmajā daļā ļoti stabils George Russells, augstākie labākie rezultāti, kaut kur lejā augšā lēkā rezultāti Hamiltonam, nu, un kopš Silverstones apmēram, kā viņš, ir, kā viņš pats saka, ir pieslēdzies, un tā konservatīvā klasiskākās strādā nedēļas nogalēs, viņa rezultāti ir gājuši augšā, un pēdējie pieci rezultāti vislabāk bijuši arī par George Russell. Patas godu piedestāli, kad abi ir uz augstāku, ir tomēr Hamiltons. Tā kā Russellam jāsaņemās? Vai tiešām? <laughs> Labi, iesim, iesim tālāk. Mēs nepaspēsim visas komandas apskatīt. Nu, dažs arī diezgan garlaicīgs. Es, es tev piedāvāju izvēlēties pēdējo no atlikušajām. Tātad mums ir Alfa Romeo, mums ir Viljams, mums ir Aston Martin un Alfa Tauri. Pārējos mēs aplūkojām. Vienu tu var izvēlēties, kur tu gribi. Mm, Alfa Romeo. Aiziet Alfa Romeo. Alfa Romeo, Valtteri Bottas, Goni Užu, kāda te tev, kāda ir tev garšiņa pēc, pēc tam, kad ķīniešu virtu mums ir piedāvājuma šajā sezonā? Ķīniešu virtu dara savu darbiņu. Kā, kā jaunajam, jaunam pilotam progresē, progresē pietiekam strauji, kaut kāds tēms ir, kvalifikācijas paliek labākas, ir labi, do, labas duelēšanās ar citiem, citu komandu braucējiem, kas brauc tajā ešalonā, kur brauc šī komanda. Un, un tas stāsts otrs, kas man patīk, ir Valtari Botas, protams, jo skaidrs, ka te viņš, viņš pilnībā un galīgi ir apstiprinājis to, ka Hamiltons ir super zvaigzni, super pilots, jo nu, nav lēns Valtari. Nu, nav. Nu, tiešām nav. Un tas vienkārši nozīmē to, ka Hamiltons vienkārši ir pārākais čels, ja nu tā ieņem. Un, bet ir, man ļoti patīk tas stāsts, man patīk, kā Valteri sevi iznes šo sezonu, kā viņš jūtās tajā komandā. Žēl par pēdējām kaut kādām sacīkstēm, kaut kas tur tam Valteri galīgi nav, nav sagājis, tad tur tehniskas ķībēles tev vēl kaut kas, ja gribās atkal viņu tur redzēt, tur, ko viņš bija sezonas sākumā, tur ap to piekto, sesto vietu. Man kaut kā baigi patika tā viss padarīšana, ceļš, kur gongs, kur viņš tur Hamiltonam pa priekšu nofinišē. Tas tāds bija labs stāsts, man patika. Ja. Jācer, ka Alfa Romeo izdarīs savu darbiņu un tomēr Valteri atgriezīsies tādos stabilos punktos. Jo, nu, man kā pilots viņš patika, tas stāsts man patika un, 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 un tā komanda arī ir, ir ok. Ja, Gon Juju, nu ja pamanīt piecas izstāšanās Valtteri 3, tur ir lielas problēmas, tomēr ar tieši izturību komandā ir tehniskām problēmām, kas ir saprotams arī, protams, ar to ir jātiek galā, bet tas ir nomaskais nedaudz arī Gon Juju tos gala rezultātus, bet man ir diezgan arī labs sajūta par to, ka tiešām visi kārtībā nevar aizmirst, ka tai pirmā viņa sezona, pirmā viņa sezona Formula 1 un 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 tieši tā. Mik Schumacher šobrīd ir pusotru sezonu aizvadījis, un mēs redzam, ka mēs jau 
vērtējam, varbūt nedaudz tāda sajūta, ka citādi viņi un joprojām mēs tā kā pieļaujam, jā, vēl, vēl ir laiks ieskrieties, bet goni uz žurķi tikai pirmā sezonā. Jā, precīzi. precīzi. Tā kā viss ir kārtībā. Viss kārtībā tur iesim tālāk, mums laika nav daudz, pavisam īsi, pirms saucam Niku divas lietas. Redzu, jautājums bija no gatu, bet jānau par Tomašu Tolcermani. Es ļoti ceru, es iemetīšu tādu mazu, mazu tīzerītu, ka mēs varētu tikt pie viņa. Ziņoši vairāk, vairāk tiklīdz būs arī man vairāk informācijas, es negribu vairāk neko spekulēt, tā kā gaidiet vairāk informācijas. Un otra lieta, ko es gribēju atgādināt, Kimi Raikanens uzbrauc Naskārā vakardienas ar citu ļoti, ļoti vēlu vakardien. Tas pasākums bija tie, kas Naskār ik pa brīdim skatās tie, zin kā tu norit sacīks, bet šoreiz tā sacīks pietiekam unikāli Votkins Glenas trastā, nav ovāls gal galā, nu diezgan loģiski tur arī tas Kimi Raikunen debija notiek, nevis, nevis kaut kur ovālos arī kviats tur brauca. Diemžēl izstāšanās viņam bija viena restarta laikā. Es pēc tam arī aizgāju gulēt, gudīgi sakot, es vairs nevarēju sagaidīt. Tas jau bija, Rēkonēns kā vienmēr, normāls čalis, zināja, ka Eiropā jāiet visiem čučēt, no, no, nolika barierā mašīnu un aizgāja projām, visi var aizgāja čučēt, un tu arī izgulēji. Bet nebija, nebija tā, ka tur bija viņa vainu ļoti izteikti, jo viss ir kopā lielā barā, tur tāds neliels domino efekts, priekšā tur viens saskrējās, tur uzbakstīja, uzbakstīja, un daudz, nebija, daudz nevajadzēja palikt barierā. Tā kā. Kopumā tas komentārs no Būtu vēl man divi apļi, būtu vēl man bišķiņ iespēja pabraukt un jau sāk sajust, jau sāk sajust, nu skaidrs, ka nevar jau ielikt, bet neaizmirstam, ka tagad tā ir augstākā, tas bija kapsērijas augstākais līmenis, pirms tam viņš tikai divās zemākajās Xfinity bija uzbraucis savu laiku, tā kā šis ir ļoti labi. Bet labi, Nik, vai tu esi gatavs pievienoties? Mums, kā jau teicu, ir nedaudz novārtā atstāta situācija ar fantazī, jāpārslēdzās uz trimologiem. Es viņu arī, es viņu arī atstāšu novārtā, jo es... Nu, varbūt Niks izstāstīs kaut ko baigi interesanto. Jā. Austiņas man, liksina. Man liksina. Ferrari uzliks. Uzliks jo... Pirmkārt, es tā būšu tādā interesantā pozīcija, mums tehniskas ķībēles un šo mikrofonu nevar pat, nu, var pacelt, bet jātur, tā kā, tā, laikam, šā būs Šāds būs labāks variants kaut kā iekārtošanas to līdz. Ja, tā kā, jā, sveiciens vīri tiem, kas, tiem, kas nebija varbūt polštarta, tā kā sveiciens skatītājiem visiem un, un, un jā. Fantasy turpinās un priekš Latvijas spēlmaņiem, faniem ir laba ziņa. Latvija kā valsts visā plašajā pasaulē šobrīd vēl joprojām ir piektajā pozīcijā. Oh! Kā valsts, kura, kura spēlētāji gūst vidējus vairāk punktus. Latvija, wow. Latvija ir 1966 punkti. Es neesmu tur neko pie pie piebeidz tiek atlijā. Bet jā, visas komandas tur skaitās, bet ar visu to, ka viss skaitās, mēs esam piektajā vietā. Par nepilnajiem 10 punktiem iepaliekam no Meksikas, tad par 13 punktiem iepaliekam no Polijas un augš, augstāk ir Itālija un Somija. Bet jebkurā gadījumā no visām pasaules valstīm, kas seko formulā, ir Latvija Jā. piektajā pozīcijā. Wow. Wow. Parādu to tikai, cik cītīgi mēs Latvijā spēlējam to fantasy, iedziļināmies, cenšamies radīt rezultātu. Tā kā man ir pārsteigums. Man ir ļoti pārsteigums. Tas ir vēl labs pārsteigums. Jā, tas ir vajagais kādumēns. Nozīmē, ka saprotam mēs to formulu bišķiņ. Sekojam, jo nevar jau tas būt netīšanā. Vai nu mēs esam baigi laimīgā tauta? Nē, nu nē. Nē, esam, nē, esam. <laughs> tā, kā, tā kā jā, es varu tikai pamotivēt pārējos, kas varbūt mazāk spēlē vai mazāk piefiksējas. Paceļam. Jā, es sajūtos sūdīgi auto, arī es ceru. Tas, tas jā, mēs, tu, mēs to video jau velkam uz leju klausēs. Es draņķīgo komandu. Mums kaut kas jādara lietas labāk. Kā pacelsim kopā vēl šo rezultātu un kas zina, varbūt beigās arī kā Latvijai top 3 finišēsim, jo nekas tur tālu nav. Nu lūk, tas par tādu vienu interesantu faktu, bet par, par saturu runājot, tad pirmkārt jāsaka ļoti smaga sezona, jo ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo sezonu, tad šogad ir tās izstāšanās līderiem, it sevišķi daudz, jā, un tur, kā saka, jauscīt ir pa plecu sarkanai komandai. 
Viņa mēdz taisīt brīnumus un tur Sainz Leclerc arī pirmkārt ļoti bieži arī pēc rezultātiem, kas ir kvalifikācija krīt uz leju, kas ir fantasy sakarā ļoti nepatīkami. Nu, līdz ar to Ferrari, teiksim, tā daudziem galvas sāpes rada. Ir daudzi, daudzi izteizījuši šo, šo saucamos turbo drivers iknedēļas uz Leclerc liekot, kas ir, protams, to loģiski likt uz viņu, ja, bet vienlaikus Leclerc pēdējos piecas, sešas posmas, kā zināt, Ferrari tur ir šovi lielajā un līdz ar to daudz galvas sāpes fantasy spēlētājiem tajā skaitā arī man un es no Latvijā no F1 līgas esošiem es vispār kaut kur vidū un reāli nepretendēju uz lielām uzvarām, bet tāpat par interesanto, tad mani pānulzējot rezultātus punktus, mani pozitīvi pārsteidz Lenz Strolls un Fetels proti fantazijā tomēr ļoti būtiski ir tas, es dienu. Uh, tu nobrauc vāji, bet uh, svētdienā kapaus augšu, baigie, baigie ja fantazija punktināku. Līdz ar to uh, 11. strolš, 12. fetels uh, pēc fantazija punktiem skatoties, lai gan realitātē šķiet, ka tur pat paleju vislaiku ņemāsē viņi, bet fantazija sakarā viņi tas, ka viņi to svētdienu vienmēr prot, pa kādām 5-6 vietām uzlabot, ja? Tas ļoti, ļoti palīdz viņiem un, un tā kā tas tāds pozitīvais, uz kuriem var aplūkot arī sezonas turpinājumā. Tāpat ļoti, teiksim, tā 5-6 posmas reizē ar sportisko rezultātu arī fantazija punkti ir kāpuši Mercedes džekiem, tā kā abi Mercedes šobrīd ir priekšā uh, Sainzam, Peresam, nu daudziem tādiem braucējiem, kas varētu šķist, ka ir sezonas tādā kopgriezumā kop bijuši labāk par Mercedes džekiem, bet nē, realitātē gan Russells, gan, gan, gan Hamiltons ir augstāk par Sainzu, Peresu un vēl daudziem tādiem sportistiem, kas reālajā dzīvē izskatās ir it kā labāk. Ja, tā kā Mercedes vīriem var pievērst uzmanību, un kas interesanti, arī komanda ieskaitā Mercedes ir priekšā Ferrari pēc fantazija punktiem. Tā kā Mercedes un, un, un Red Bull, kas arī ir dārgākās komandas fantazijā, abas šīs komandas arī ir augstāk par, par Ferrari, piemēram, kas arī it kā, kā neiedzinoties šķistu, kā tas var būt, ka Ferrari ir mazāk punkti kā Mercedes, bet tā ir fantazijā. Jā. Nu, lūk, un, tas tāds var teikt galvenās nianses, ko izvilkt, kā iesaku, iesaku teiksim, tā, sezonas otrajā gaitā ļoti pievērst uzmanību tām komandām, kas kvalifikācijas brauc slikti, bet sacensību laikā Var progresu respektīvi pret savām startu pozīcijām. Jā, jā, un Fetels tādā ziņā ir izteikt, ka viņš ir labs braucējs, ja, vienkārši sestdienās to formulu nevar izspiest maksimālo rezultātu, bet svētdienā, kur sākas atzīšanas taktika, tur attiecīgi Aston Martin Džeki fantazijas sakarā, kā saka, dara labas lietas, ja. Tāpat, nu, tas pats Ferrari jau ir jāmīla arī sezonas otrajā daļā, ja mēs skatāmies no komandu perspektīvas, tad uh, virs 30 miljoniem vai joprojām cenēt gan Red Bull, gan Mercedesam, kas, protams, ja gribās tādu sabalansētu komandu izveidot, ir visai daudz, bet tā kā Ferrari kā komanda joprojām ar visu to, ka taistos ČP ir no tādām bagātajām komandām visizdrīgākajiet vēlēs nokomplektēt labu komandu apkārt. Tāpat es domāju, ka sezonas otrajā daļā Alpine komandai jāpievērš uzmanība. Tas pats Alonso, es domāju, ja rezultāti arī ir nostabilizējušies tam pašam Okonam, tā kā tā ir viena no tām komandām, kuru braucējiem cenai ir apmēram 10-12 miljoni, bet viņi regulāri, teiksim tā, kaut kur iespraucas priekšā arī šo top 3 vadošo komandu pilotiem sacensībās. Tā kā noteikti Alonso, Okons, tie ir divi braucēji, kam arī var pievērst uzmanību. Nu, šobrīd, starp citu, kas ir interesants vēl vien niansi par tādiem lētās šnitis braucējiem runājot, tad šomakarēm ir vairāk fantasy punktu kā Magnusenam. Hmm. Tā gan sezonas ievadā Magnusens ar šiem pirmajiem sacīstēm. Jā, man sacīstēm... Magnusens mīnus vienu uztaisīja. Jā, 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 jo Magnus... Tāpat kā Botas, man Magnusens un Botas abi divi un abi divi mīnus vienu. Varbūt Magnusens ir, teiksim, tā labāks braucējs par šomakeru, bet ļoti, teiksim, tā nestabils. Viņam ir arī šī šī izstāšanās Ja, 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 un tas viss sumēr izveidojas to, ka miksa tādu stabilāku sniegumu, ja, kas varbūt nav punktos, punkti izteiksmē reālajā formulā, ja, bet tādu stabilāku sniegumu, ka regulāri finišē, ka viņš kaut kur tur izteijos rezultātos, fantasy sakarā ir pat labāks par Magnusen, tā kā tas tāda interesanta niance, kurā jā, var pievērst uzmanību un arī pēdējā sacīst parādī, ka Mikam ir lēnām tas ātrums uzlabojas, ka viņš ir 
jau kā saka Biškrit pietuvojas tam Magnusenam arī tādā saturas ziņā un, un arī pirmie punkti lielajā kopā ar taimā dabūtā, kā Mikam ir vērts pievērst uzmanību tiem, tiem fantasijas spēlmaņiem, kas komplektē, teiksim tā, komandu ar bagātu konstruktoru, vēl paņem pievisam ar stapenu, tad tāds pievisam miks šobrīd ļoti labs variants, kā piektais braucējs pa mazu naudiņu. Tā kā, nu, plus mīnus tas, laikam, arī pa fantasiju. Pa to laikam, ja tu runā, es samainīju, es ne, bet izdarīju šāds tāds uh, nians. Es nemainīju komandu, es neko nepasamainīju, bet es uzliku Mega Driver uz George Russell Beļģijā. Jo pēc, kā mēs zinām, pēc lielās pauzes atkal Mega Drivers ir iespējams. Jā. Un man stāv Turbo Drivers visu laiku stāv like Lairs, un uz to es laikam es pazaudēju visvairāk. Vislabākie no manējiem braucējiem, kas man tā regulāri ienes punkts, tas ir Rasels un Albons. Jā, Rasels. Ja divi strādā ļoti labi. Rasels, starp citu arī sezonas otrajā daļā, es domāju, ka būs ļoti labi izvēle uz Turbo Driveru. Jo viņš tiešām arī stabili brauc, stabili finišē. Nu, atceroties vienkārši pagājušā gada spā sacensības, kur viņš ar Williams komandu nokofcējās otrais pa slapjo, Nu, lai iet un zinot, ka man pie, pie, pieģērto George Russell fana... Tā, pienākās, jā. Loma, tā, ir, tā ir neslikta izvēle, jo gal, galā Turbo Driver nevar uzlikt uz šiem diviem bagātākajiem pilotajiem Verstappen un Hamiltonu, bet tur tālāk tajā rindā principā arī paliek Leclerc, Russells, Perez, Sainz, mm. bet Russells tādā ziņā regulāri arī Hamiltonam priekšā, viņš brauc stabili, un ja negribas, teiksim, tā lēnām sākt nīst Ferrari komandu, jā? tad labāk uzlikt to Turbo Driveru uz mēs. Norris izskatās fantasy. Man liekas, ka viņam sezonas tagad otrā daļā sāk uzlaboties, sezonas ievads atcerēsimies gan sportisti, gan arī fantasy bija tāds ļoti dramatisks, jo daudz viņu bija paņēmuši un vispār McLaren komandas pirmajiem posmiem ar cerību, ka viņi atkal būs kaut kur tur pat cīņā starp šo trešo, trešo pozīciju arī konstruktoros, realitātes bija bija krietni vājāk, tā kā šobrīd Norris ir uzlabojis, bet Norris vietā es pat labāk iesaku tiešām Alonso, Alonso jā, kurš tomēr ir Lai cik tas jocīgi nebūs, jā, jā. Ļoti labi, ka šitā niks visi stāst, jo man liekas, ka tomēr es ļoti ceru, ka daļai nopelns arī ir tavs par to, ka mums ir tik labs, tik labs šis rādītājs Latvijā, jo ja jau tu tā izglītojas, tagad arī kaut ko saprot un piefiksējis, neesi miedzinājis vispār tajā, tā kā, jo tā ir tomēr specifika, zinām, tas fantazija, tas nav tā, ka mēs pat zinām, kuri labākie braucēji, tas nevienmēr dod, jā, jā, tur tā specifika ir jāsaprot tajā punktskaitīšanas sistēmā, lai... Spēles noteikumi jāzina. Jā, jādomā līdzi, tieši tā spēles noteikumi jāzina. Tā kā, liels paldies, Nikam tur noteikti arī tavs nopelns gan jau, ka ir, ka mēs esam tik augsti, nu tā turētu tiešām tajā trīniekā jāteikt, tas būtu fantastiski vienkārši. Pēc tam tas ir oficiālais F1, jā. nu tad tur bez variantiem. Tas ir tas, ko viņi atspogļo savā mājaslā. Nu jā, tur jau tā lieta. Ideāli. Tad tie ir ļoti labi jaunumi. Nu līdz ar to mēs esam arī pamazām pietuvojušies beigām šim podcastam. Stundi ir aizritējis ļoti ātri, mēs pat nepaspējām visu izrunāt. Man ir sarakstā vēl arī par dzinējiem uz 28. gadu. Tur arī ļoti interesants lietas, bet tā ir tā tehniskā lapusīte, varbūt uz minūtēm 10-15, kam mēs varēsim pievērsties kādā no nākamajiem podcastiem. Un tagad tādi būs trīs nedēļas pēc kārtas, es arī tev atgādinu, lai saliec programmā, jo mums ir Beļģija, mums ir Nīderlanda, mums ir Itālija. Trīs klasiskas trases, vēsturiskas trases, viss Eiropā, tā, tā triple header, kā sauc Formula 1, to paviesosimies turklāt tiešām vēsturiskās trases. Jā, 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 izklausās būs baigi labi, un tad uztaisīsim nelielu pauzīt vēl pirms tādu sezonas noslēgumu pašās beigās, pirms pēdējiem sešiem posmiem. Bet paldies, ka skatījāties, mēs būsim atpakaļ tādā jau pēc nedēļas ar rezultātiem no Beļģijas, un skatāties Beļģiju vieplēj, laikam nelielu reklāmu sanāca, bet nu nekas. Jā. <laughs> labi, ar tā visiem. Tā. F1 LV Podcasts.
Vairāk kafīna, vairāk taurīna. 